0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Das Angebot an Fitnessarmbändern mit Schritt- und Kalorienzählern sowie Puls- und Temperaturmessern wächst ständig. Der Markt ist riesig. Mehrere hunderttausend Healths, also sogenannte Gesundheits-Apps, gibt es inzwischen weltweit. Nur wenige davon haben jedoch ein Gütesiegel. Was bedeutet das für den Datenschutz? Will heißen, wie seriös sind diese Tracker eigentlich? This is your 15 minute countdown. Your workout begins in 4 3 2 1. Sie geben Tipps fürs individuelle Training und zur richtigen Ernährung oder messen Ausdauer, Kraft und Kondition. Sport-Apps motivieren gerade auch Bewegungsfaule am Ball zu bleiben, denn mit einem Klick können auch noch so kleine Trainingsfortschritte sichtbar gemacht werden. Foren im Internet bieten zusätzlich die Möglichkeit, die eigenen Messdaten mit anderen Hobby- und Freizeitsportlern auszutauschen und zu vergleichen. Da gibt es eine ganze Menge. Ich benutze teilweise für mein Training zu Hause ähm, so eine Timer-App, wo ich dann Intervalle fürs Training und für Pausen einstellen kann. Ähm, Was ich meine Zeit lang benutzt habe, ist MyFitnessPal. Das ist so eine ähm, App zum Kalorientrecken, auch um Aktivität eben dann zu dokumentieren. Den Kalorienbedarf für den Tag auszurechnen. Ja, natürlich. Auf meinem Smartphone verwende ich eine vorinstallierte App von AG, die trackt meine Schritte. Einfach zu schauen, ob ich an Tagen faul war, wie meine letzte Woche war und ähm, ja, ob ich noch mich noch mehr körperlich betätigen kann. 3, 2, 1, jumping jacks. Doch obwohl immer mehr Menschen solche Sport-Apps nutzen, sind die Wissenslücken hinsichtlich der Qualität oder des Datenschutzes immens. Ich denke mal, dass diejenigen, die diese Apps programmieren, aber auch mit einer Leidenschaft da vielleicht dabei sind, da vielleicht selber irgendwie so ein bisschen mit dem eigenen Gewissen hinterstehen. Ich denke mal, zentral wird das nicht irgendwer kontrollieren. Ja, keine Ahnung. Also über die Nutzerkommentare, denke ich mal. Ich schätze mal, dass die Hersteller da gewisse Tests vollziehen. Okay, hier kommt das Warm-up. Drehen. Tatsache ist, es gibt bis heute nur sehr eingeschränkte, einheitliche Qualitätsstandards für solche Apps, was deren Inhalt, die Genauigkeit oder den Schutz persönlicher Daten anbetrifft, erklärt Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dass äh, wir alle meinen, dass da hohe Qualität drin ist, es aber gar nicht, weil wir gar nicht wissen, was ist der Autor, was hat er für eine Bewegungsqualifikation, was hat er für eine Kompetenz und dementsprechend muss ich wirklich, habe ich große Sorge, dass wir viele Menschen in die Irre leiten, weil eben der Effekt nicht da ist und vielleicht sogar schädliche Effekte sich daraus ergeben. Take it over to your left underarm. It viele Apps sind zudem meist nur auf Englisch zu haben, was durchaus zu Missverständnissen führen kann. Auch Sabine Wolter, Referentin für Gesundheitsrecht im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, bestätigt die Einschätzung von Sportwissenschaftler Frohböse. Die Verbraucherzentrale hat Gesundheits- und Lifestyle-Apps genauer unter die Lupe genommen. Für viele Apps gibt es gar keine Prüfungen und Kriterien, die können Sie so gestalten, wie Sie es als Anbieter gestalten möchten. Nur Apps, die für die Behandlung einer Erkrankung oder zur Minderung von Beschwerden dienen, die könnte man als Medizinprodukt zulassen. Das muss aber der Anbieter beantragen. Ein Anhaltspunkt für eine seriöse Sport-App ist die Zertifizierung mit dem europaweit gültigen CE-Sicherheitszeichen, das man eher von technischen Geräten, von Steckdosen oder Toastern kennt. Damit werden aber auch Sport-Apps ausgezeichnet, die eine sogenannte medizinische Zweckbestimmung verfolgen, weiß Mike Pommer, der Pressesprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn. Dieser Aspekt der CE-Kennzeichnung ist der erste Schritt, um ein Medizinprodukt überhaupt auf den Markt bringen zu können. Und das heißt also, wenn eine App ein Medizinprodukt ist, dann braucht diese App dieses CE-Kennzeichen, sonst darf sie nicht rechtmäßig auf den Markt Dass gebracht man hier werden. Aufs Tagebuch geht. Und da kann man eben bei unter Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks alle Lebensmittel eintragen, sowie das Training, was man gemacht hat. Und so hat man eben ein Ernährungstagebuch. Alle Apps, die kein CE-Kennzeichen haben, gelten nicht als Medizinprodukte und unterliegen damit keinerlei Bestimmungen. Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW. Ich kann eigentlich als Nutzer dieser App nie wissen, ist das jetzt eine gute App, ist das eine schlechte App? Hat die irgendeine gesundheitliche, eine gesundheitliche Problemstellung vielleicht, weil die Angaben, die in der App sind, nicht zutreffend sind? Was viele Sportlerinnen und Sportler auch interessieren dürfte, wenn die App eventuell sogar verordnungsfähig ist, zahlt die Krankenkasse die Kosten. Denn per Gesetz vom Oktober 2020 können inzwischen auch Apps vom Arzt verschrieben werden. Diese Übung trainiert deine Oberschenkel und Beine und macht sie perfekt geformt. Außerdem ist es nicht so schwierig, oder?